0: Começa mais um abcast. aqui o nosso assunto são os negócios no setor automotivo. Eu sou a Giovanna Riato, sejam muito bem-vindos. Caso você ainda não saiba, o ABCast é uma produção de Automotive Business, plataforma de conteúdo voltada a quem atua no setor automotivo. Eu te convido a acessar o nosso site, automotivebusiness.com.br, dar uma olhada em tudo que a gente aborda por lá, na nossa cobertura jornalística do setor, e assinar a nossa newsletter gratuita. Bom, vamos à pauta. Hoje o assunto aqui são os cenários e os desafios para a indústria automotiva brasileira. Bom, hoje nós temos aqui uma convidada ilustre para falar dos desafios da indústria automotiva, a Letícia Costa, que é sócia-diretora da Prada Assessoria e a palestrante mais aclamada dos eventos que a Automotive Business realiza. Letícia, bem-vinda, obrigada pela sua presença. É, para quem não te conhece, para quem nunca participou dos nossos eventos, nunca te viu é, trazendo as informações sobre a indústria, conta um pouco da sua atuação nesse setor.
1: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. É, eu, na realidade, trabalho nesse setor há muito tempo. Eu é, A minha carreira toda foi construída em cima de consultoria de gestão. Eu trabalhei mais de 25 anos na Busallen. É, de, mesmo depois que eu me aposentei em 2010, eu continuei trabalhando como consultora é, e fazendo muito trabalho no setor automobilístico. É, e eu fiz trabalho de naturezas muito variadas, para autopeças, para fabricante de veículo de passageiro, para fabricante de caminhão, fabricante de ônibus, é, mercado de equipamento original, mercado de reposição, é, alguns projetos nesse sentido fora do Brasil é, e até aqui no Brasil estudos setoriais. É, e além disso, eu acompanho muito o de Peças, uh, porque eu acho que entender o setor de autopeças é um elemento fundamental quando a gente tem uma discussão sobre essa indústria.
0: Muito bem, Letícia, começando a nossa conversa, a gente passou os últimos anos ouvindo a indústria falar exaustivamente de reforma da Previdência. Agora, finalmente, a, de a gente deu um passo nesse sentido. Você acha que a gente pode esperar um milagre? O que, que você acha que deve acontecer a partir de agora?
1: Não, milagres não existem. É, a reforma da Previdência, de fato, ela era fundamental, porque o Brasil estava caminhando na direção de ser um país quebrado por simplesmente não ter recursos para pagar a Previdência e todo o resto que precisaria pagar. Então, a reforma da Previdência era mais do que necessária para que o Brasil abrisse algum espaço para poder investir e começar a reduzir o nível de endividamento do governo. Agora, ela por si não é suficiente para reativar a economia, para tornar o Brasil competitivo uh, e uma série de outras questões que o Brasil precisa endereçar. Mas ela é certamente um primeiro passo. Eu acho que o que a gente deveria esperar é, na medida em que ela seja aprovada, e hoje acho que existe um grau de segurança maior de que, bem ou mal, nós vamos ter uma reforma da Previdência razoável, é, que outras reformas estejam a caminho. É, se fala muito em micro-reformas que são desburocratizações, ou seja, simplificação da forma de fazer negócio. A reforma tributária é do que é mais do que necessária porque se algum dia alguém tiver que explicar o sistema tributário brasileiro para gringo é, é quase que impossível. É, o número de exceções, as discussões se tornaram. Não tem uma empresa que não tenha no seu balanço grandes disputas tributárias. É, então assim isso precisa ser feito. Então, acho que essas outras reformas é que, de fato vão tornar o brasil mais competitivo etc mas seria inviável discutir outras reformas se o brasil tivesse quebrado então ela é de fato super importante
0: sim e, e né a indústria automotiva está é, trabalhando na sua recuperação nos, nos últimos anos né desde o ano passado e a gente tem é, a, a gente vinha muito bem nas exportações e agora a Anfave, a Associação de Fabricantes, reduziu a, a projeção de exportações em quase 30%. É, e, ao mesmo tempo, a gente tem um acordo, o Mercosul e a União Europeia surgindo. Conta o que dá para esperar desse cenário de exportações no longo prazo. também? Eu é, Acho que, assim,
1: no, no curto prazo, quando nós falamos de exportação no Brasil, nós estamos eminentemente falando do mercado argentino. É, essa é uma indústria altamente regulada no mundo, é, que é muito difícil você exportar volumes substanciais sem algum tipo de acordo de comércio. O acordo com o México está meio enrolado, é, e o acordo com a Argentina funciona, mas há, o fato é que a economia argentina teve uma queda e enfrenta dificuldades relevantes. Então, é, esse ano é um ano de alta incerteza, é difícil prever um pouco os próximos anos, porque depende muito da eleição esse ano. É, existe o cenário Macri, que é o um cenário que, é, pelo que eu vi, é o mais provável, mas ele não é certo. É, se for o Macri, eu acho que isso traz uma certa tranquilidade para os mercados, mas mesmo assim a Argentina vai ter que começar a também a fazer as suas reformas para que o mercado comece a crescer e se desenvolver de forma adequada. Então vai ser uma recuperação, mas uma recuperação é, relativamente lenta. Se nós tivermos um cenário Cristina Kirchner, eu vejo isso como muito mais complicado, porque eu acho que a leitura do país vai ser de um país mais volátil e mais incerto, em que os investidores estrangeiros vão ter muito mais restrição de trazer dinheiro, aportar dinheiro. Afora o fato que a Argentina tem uma dívida relevante com a FMI. Então, isso também vai pesar na balança. Então, no curto prazo, é, quando nós falamos de exportação, nós estamos falando de Argentina e a economia argentina deve se recuperar, é, principalmente se o Macri é, for eleito. Com a Cristina, ela se recupera, mas é o voo de galinha, porque são aquelas medidas que não têm sustentação, então depois cresce e depois afunda. Sim. Mas a Argentina precisaria fazer reformas também para ter um crescimento sustentável. Uhum. É, o resto da exportação está indefinido, porque precisaria acertar o acordo com o México. E se a gente fala mais longo prazo da União Europeia, esse é um cenário muito interessante, porque, é, primeiro que, vamos lá, o acordo ele não vai passar a vigorar a partir de amanhã. Entre eles falarem fechamos e assinar, tem uns dois, três anos, porque tem que ser aprovado em cada país da União Europeia, tem que passar por um monte de lugares. Então, a implementação efetiva vem daqui a uns dois, três anos, e ele prevê, embora a gente não saiba todos os detalhes ainda, um período de desoneração, ou seja, em que as tarifas vão caindo. Mas se a gente for olhar lá na frente, ele pode ser uma oportunidade, mas pode ser uma grande ameaça para o Brasil, dependendo do nível de competitividade do Brasil e dependendo de qual caminho estratégico que a indústria quer tomar no Brasil. E por que, que eu digo isso? O veículo que nós temos hoje no Brasil, ele é eminentemente um veículo europeu que é um veículo mais compacto, não é um veículo americano que tem de ser maior etc. Então nós estamos falando de veículos mais compactos e a gente vê isso pelas próprias montadoras é, que nós temos aqui, que é Volkswagen, Fiat, a GM sempre foi muito mais Opel etc. etc. É, então essa sobreposição traz uma ameaça de uma importação mais imediata de veículos e peças, porque existe uma comunalidade maior com a produção é, a europeia. Mas, se é uma ameaça é uma oportunidade porque se eu for competitivo eu posso exportar a grande dúvida para mim ela tem a ver um pouco com a questão de motorização porque a Europa depois do Dieselgate acelerou muito a questão da substituição dos combustíveis fósseis o diesel que era vendido como uma solução deixou de ser visto como uma solução então tem uma certa pressa em migrar para o veículo elétrico e o Brasil hoje por hoje não tem estratégia nenhuma com relação ao veículo elétrico não ter essa estratégia do ponto de vista do mercado doméstico não é problemático, porque se a preocupação com o veículo elétrico ambiental, o etanol, é, se eu olhar a cadeia como um todo, ele é mais favorável do que o veículo elétrico, que a gente esquece que depois tem que fazer alguma coisa com a bateria que está no veículo. Sim, é um esse é um grande pequeno, problema. pequeno é, detalhe. É, mas o fato é que a China optou pelo veículo elétrico. E se eu, hoje no mundo a gente vende 100 milhões, estou arredondando os números, 100 milhões de veículos por ano, um terço é na China.
0: É, acho que a gente vai ter que ir atrás. Aí você né? fala assim, bom, um, um
1: terço já está indo para o elétrico, tá bom. A Europa, que é mais uns 20 e tantos milhões, vai direcionar para o elétrico. Então você vai ter metade ou mais da metade do mercado caminhando nessa direção. Então vai ser, se eu quiser ser um player que atua em outros países de maneira forte, eu de alguma forma tenho que me inserir nessa cadeia do veículo elétrico. É, e isso, para mim, é que não está claro é, como o Brasil vai estrategicamente se posicionar ainda.
0: Sim. E, pensando, ainda um, explorando um pouco essa questão do acordo Mercosul-União Europeia, você acha que existe alguma possibilidade porque o Brasil está desfavorecido do ponto de vista da oferta, né que, de repente, fi, fica mais fácil importar. Você acha que pode ter algum intercâmbio de tecnologia, de ideias?
1: Olha, eu acho que, se o Brasil... Primeiro, eu acho que pode ter um intercâmbio mais fácil de tecnologia. Eu acho que, assim como quando o Brasil tornou a importação mais viável, acabou colocando pressão nos players locais para melhorarem qualidade e tecnologia, eu acho que pode ser favorável em termos de troca tecnológica e até mesmo de um certo grau de especialização. Vamos nos lembrar um pouco do histórico do Mercosul. O Mercosul foi criado, e durante muitos anos, gente, quem lembra da história vai lembrar que era uma briga ferrenha entre o Brasil e Argentina, porque em vez de pensarem que como bloco eu vou vender mais para o mundo, eles pensavam assim, agora que tem um acordo, a Argentina vende mais para o Brasil, o Brasil vende mais para a Argentina, <risos> e batia de frente. E se você for observar, acabou ocorrendo uma acomodação de especialização. Como o mercado brasileiro é maior que o argentino, os volumes maiores ficaram aqui, mas houve uma certa especialização da produção argentina, do veículo médio, etc., que comporta volumes menores para que ela pudesse também fazer parte do acordo. Se o Brasil atingir patamares de competitividade razoáveis, e isso depende das reformas, porque por mais que a gente ache que as empresas têm muito a fazer e têm, nós temos que reconhecer que o custo do Brasil continua... Elevado. Então, assumindo que o Brasil atinja patamares de competitividade razoáveis, é muito possível, até por questões logísticas, etc., que as montadoras optem por uma estratégia de especialização, segmentação, em que eu ganho no volume e aí eu ganho na eficiência de produção e o mercado ganha porque o consumidor vai ter uma oferta maior. Tá? Agora, isso vai depender muito, mas muito mesmo, da questão da competitividade da produção local.
0: sim. E, falando né, na produção local, a gente tem, depois assim, de um período de baixa, de retração, esse ano a produção deve passar de 3 milhões de unidades. Foi sofrido. sofrido. E a gente tinha, em 2012, 2013, aquela perspectiva de chegar a 5 milhões, de que até 2020 talvez a gente rompesse essa barreira, você acha que agora, no contexto, depois da crise e com esse novo contexto da indústria, existe a perspectiva do volume, mesmo que seja no longo prazo, chegar a tanto no Brasil, Letícia? Ou você acha que o contexto mudou mesmo, definitivamente?
1: Olha, antigamente essa discussão se chega ou não a 5 milhões, ela independia do horizonte. Tá. É... Porque de fato existe o potencial para esse número no Brasil. A questão é que hoje depende um pouco do horizonte, porque definitivamente as gerações mais novas não têm tanto apego a ter um carro como as gerações mais antigas, é, principalmente em grandes centros, etc. Então, aquela noção do, do, de, do seu dono do carro, etc., ela aos poucos essa visão está mudando. Então é aqui que o horizonte começa a pesar. É, se a economia se recuperar muito rapidamente, se vai chegar aos 5 milhões ou não, não tenho tanta certeza, mas que pode ter um aumento de volume significativo, pode. Se demorar mais para essa recuperação, entre a demora da recuperação e a mudança de comportamento do consumidor, pode ser que aí os volumes já não sejam tão, tão expressivos.
0: Nossa, talvez seja realmente uma janela assim, passageira.
1: Né? É, é, assim, é difícil, porque antigamente, de fato, era uma questão... De, e a correlação era muito forte, penetração de veículos com renda, muito forte. É, hoje, se você for fazer uma pesquisa, as novas gerações, principalmente em grandes centros urbanos, já não tem mais esse apego, porque tem soluções de mobilidade é, que são razoáveis. Sim. Tá? Então, aí que eu acho que precisa ver como é que isso vai se comportar, e aí o horizonte faz diferença
0: muito bem e aproveitando que você levantou aí a, a bola da mobilidade a gente tem esse a gente vive esse momento na indústria em que as grandes fabricantes é, fazem questão de falar que elas não são montadoras que elas são é, players e oferecem soluções de mobilidade né? O que você acha disso? Dá para considerar uma montadora uma solução de mobilidade ou você sente que ainda é preciso dar alguns passos? Que a indústria não está nessa posição?
1: Não, eu acho que a indústria ainda não está nessa posição. Hoje, eu acho que as montadoras são parte de uma solução de mobilidade. Então, quando você fala de Uber, a montadora claramente é parte da solução de mobilidade, mas não é a solução de mobilidade. Eu acho que como essa cadeia como um todo vai se organizar lá na frente para oferecer as opções de mobilidade, é, tá aí o cenário que não está nada claro. Quem vai cumprir que papel? Você claramente tem o Uber tentando se posicionar, ganhando escala, etc., é, tentando até desenvolver outras alternativas de mobilidade, que sejam aéreas, seja o que for. Você tem o Google se mexendo, e você tem algumas montadoras se mexendo. Você olha a Lyft nos Estados Unidos, é uma tentativa da GM entrar em soluções de mobilidade. Mas, de fato, hoje esse cenário está ainda muito pouco claro. Quem vai ser a interface com o cliente? Porque quem tiver a interface com o cliente vai ter um certo poder sobre essa cadeia. É, qual vai ser o papel das montadoras? Também ainda não está claro. Então, eu acho que tem ainda muito para evoluir para que a gente possa entender o que como essa cadeia vai se configurar para soluções de mobilidade. E tem até algumas questões interessantes que vão surgir nessa discussão, porque quando a gente fala em mobilidade, muita gente pensa no veículo autônomo, que, de fato, ele dá um grau de flexibilidade adicional para soluções de mobilidade, porque ele permite que o ativo é, se distribua melhor. Uhum. Mas, é assim, um, um veículo autônomo é cheio de câmera e cheio de sensor. Né? Você acha que um veículo chinês autônomo vai circular nos Estados Unidos?
0: Nossa! Bem improvável, né?
1: Você é, percebe? Tem questões que vão além. Com
0: certeza.
1: É, então, assim, por isso que eu acho que o cenário ainda está pouco claro. A gente pode, na realidade, ter um recrudescimento da globalização. É, então, assim, eu acho que ainda tem muitas variáveis em jogo para a gente saber exatamente como essa cadeia vai a, se configurar, como a legislação vai ser configurada. É, então... Claramente, assim, como eu brinco, o cenário final todo mundo enxerga. Só que ninguém sabe quem vai fazer o quê e quanto tempo vai demorar para chegar lá. Mas a gente pois enxerga é. o cenário final. Exato. Tá? É, mas eu acho que ainda tem muita coisa no caminho a ser decidida e definida que tem alternativas e tem cenários, mas não tem um caminho único até agora.
0: É, curioso, né? São questões que a gente nem percebe agora, né? não são não tão visíveis não ainda. Não
1: são, porque o produto ainda não está maduro. Sim. É. Então, você vê assim, a, é, o carro autônomo, ele, como todo produto, em alguns momentos, ele vai ter falhas. Mas você olha, as primeiras falhas que ocorreram, já todo mundo, ah, mas o carro normal também falha. Só que ao longo do tempo, você vai corrigindo, corrigindo, corrigindo. Quando que vai estar confiável o suficiente? Quando que as pessoas vão se sentir seguras o suficiente? Quando que eu vou ter infraestrutura para isso? Como é que a legislação vai tratar um acidente? são todas questões ainda muito em aberto.
0: Sim, muito bem. E Letícia, além, né, do horizonte do carro, todo mundo, acho que como você falou é aquele é a linha de chegada, né, que todo mundo sabe que de alguma maneira vai chegar lá,
1: mas não sabe como
0: e quando. Exato, em algum momento também mas, olhando para o Brasil, a gente tem esse momento de ruptura no setor automotivo em muitos sentidos, né? não só pensando nessa linha de chegada, mas tem muita coisa no caminho que está se transformando. De que forma você vê isso se desenrolar no Brasil? Você acha que o, as empresas no Brasil estão se movimentando, se preparando e construindo novas soluções?
1: Olha, é... eu não vejo as montadoras no Brasil se movimentando da mesma forma que você vê lá fora. É, primeiro porque, do ponto de vista tecnológico, boa parte desse desenvolvimento vai ser feito lá fora mesmo. É, embora o Brasil tivesse até um potencial porque em algumas áreas, por exemplo, desenvolvimento de software, etc., o Brasil é bem, bem razoável. É, agora, eu acho que o Brasil vai acabar se inserindo de uma forma ou de outra. porque Eu acredito que essas discussões de Veículo autônomo, soluções de mobilidade. É, lá na frente, não vamos ter uma certa segmentação de mercado. Regiões de alta densidade, regiões de baixa densidade, rotas fixas, rotas variáveis, etc, etc. E, e o Brasil tem todas essas segmentos de uma forma relevante. Eu tenho grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro. Nós temos no Brasil um número de cidades muito grande acima de um milhão de habitantes. Eu tenho rotas fixas. Se você pegar o agronegócio na época da safra, a gente sabe mais ou menos Sim. Quais são as, as rotas. Uhum. Então, assim, eu acho que o Brasil tem todo o potencial para se inserir. É, tanto é que é um dos grandes mercados do Uber no mundo, até pelas deficiências de infraestrutura.
0: É, se não me engano, São Paulo é a maior cidade da Uber. Se não me falha a memória, é. é, algo assim. é se, não
1: tá, se não é maior, está entre as três maiores. Então, eu acho que assim o Brasil tem todas as condições de se inserir. A questão é se essa inserção vai vir via montadora ou de outra forma. Mas que o Brasil vai se inserir Vai, porque tem todas as condições de contorno para aplicação dessas tecnologias.
0: Sim, essa é uma boa notícia.
1: É uma boa notícia.
0: E a gente vinha comentando, antes de começar a gravar, né, da questão da cadeia de suprimentos. Como fica a adaptação dessa cadeia? É, como fica... Até a questão, tem novas empresas chegando para atuar na indústria automotiva. Você citou o Google, a Uber. Né, de alguma forma, estão construindo esse novo cenário. E a gente tem, ao mesmo tempo, empresas ficando obsoletas, né, ou com a perspectiva de ficarem obsoletas. É, que caminho você acha que existe para a cadeia automotiva no Brasil?
1: Olha... É... É difícil dar uma resposta genérica, porque vai depender muito do posicionamento de cada empresa. É, se a gente olhar a cadeia como um todo, lá na frente, na cadeia, é, eu acho que o concessionário, no futuro, tem que assumir um outro papel, é, porque quando você entra num cenário de veículo autônomo, etc., o concessionário é, deixa de existir, é such. Isso vai demorar muito, mas ele deixa de existir, é Tá. Se a gente for andando para trás na cadeia, eu acho que tem uma grande briga lá na frente para quem vai ser o dono, entre aspas, do cliente. Quem é que vai ser a porta de entrada do cliente quando ele procurar uma solução de mobilidade? Vai ser o Google? Vai ser a montadora? Vai ser o Uber? É, como que isso vai acontecer? Porque, normalmente, quem tiver a porta de entrada é quem vai ter o cliente na mão.
0: E a receita na mão?
1: E boa parte da receita. Não total, mas boa parte da receita. tá? É, se você for olhar hoje, por que, que boa parte de receita online vai para Facebook e Google? Tá? Então você começa a ver a importância de ter o cliente na mão. Eu acho que ali tem uma briga muito grande e o cenário está pouco claro. Se você vai caminhando mais para trás na cadeia, você pode ter um certo estresse entre montador e tier one, porque depende do quanto os tier ones decidirem avançar, na tecnologia, já que a tecnologia está mudando drasticamente. E para trás na cadeia, eu acho que tem players que as coisas não vão mudar muito, é, mas podem sofrer mais pressões de custo. E definitivamente ao longo do tempo tem alguns players que vão ter, sejam processos produtivos que vão se tornar obsoletos ou produtos que vão se tornar é, obsoletos. É, e que se as empresas não se reinventarem, elas vão se tornar obsoletas. Agora, essa obsolescência é uma obsolescência relativamente lenta. É, porque a gente, às vezes, pensa muito em vendas e pouco em frota. A venda, ela pode, vamos supor que a partir de amanhã eu só venda é, carro elétrico. É, tudo bem, mas até eu ter substituído toda a frota, demora. Então, eu tenho um tempo de adaptação através de aftermarket, mas muita gente vai se tornar obsoleto.
0: Muito bem. E falando é, no futuro da indústria automotiva no Brasil a gente precisa falar sobre o Rota 2030. Né? Esse polêmico é, programa, conjunto de regras para o setor automotivo. Me conta é, se você acha que o Rota 2030 muda o jogo em algum sentido, Letícia. O que, que você acha? Olha,
1: a minha posição, e eu sei que não é de todo mundo...
0: Não é a mais popular? <risos> é,
1: não é a mais popular. Mas eu acho que muito do que o Rota 2030 faz é, poderia ser feito de outra forma, de uma maneira muito mais simples, é, porque, francamente, eu vou, preciso aumentar a eficiência energética. Bom, tem o CAF nos Estados Unidos, que é a norma de eficiência energética, que não precisou ter rota 2030. Estabeleceu uma legislação que diz a partir de tal ano tem que ser assim, a partir de tal ano tem que ser assado. A mesma coisa com equipamento de segurança. Assim, a maior parte dos países estabelece uma agenda e fala a partir de tal ano tem que ser assim, assado, assado. E, e, e a comparação que eu sempre faço no Brasil é... O Euro 5 entrou sem Rota. Seja 2020, 2030. Ele entrou. Tinha uma data e entrou o Euro 5. É, então, eu acho que o, o, o Rota 2030, ele tenta compensar, de alguma forma, é, a perda de competitividade ou a baixa competitividade da indústria brasileira. É, no agregado, ele vai trazer eficiência energética? Vai, mas se eu tivesse colocado legislação que diz que, a partir de tal ano, tem que ser assim, eu também conseguiria.
0: É, já resolvia sem a parafernália. que né? é
1: como é feito em outros países. Se você for ver, esse ano tem uma previsão de multas pesadas na Europa pra, porque as montadoras não vão atingir determinados patamares. E não tem Rota 2030. Então, eu acho que o Rota 2030, ele, ele, no frigir dos ovos, poderia ser feito de uma maneira diferente, de uma maneira mais eficiente, e ele, ao ser estabelecido como Rota 2030, não equacionou, na minha na minha visão, questões estratégicas para a indústria brasileira. Por exemplo, o que, que o Brasil vai fazer com relação ao veículo elétrico?
0: É, essa é uma uma grande crenca que a gente tem na mão.
1: Né? É, Então, assim, como é que eu vou me posicionar, o que, que eu vou fazer, até que ponto eu vou querer bypassar o elétrico e entrar direto em fuel cell? Assim, essas discussões mais estratégicas... Quando a gente fala em Rota 2030, porque eu estou olhando 2030, se eu esperar até 2030 para o Rota 2030 vencer, vai ser muito tarde para ter esse tipo de discussão. Então, acho que ele, de certa forma, é bom, porque a gente sabe que tem um custo do Brasil elevado e dá uma ajuda aqui a colar, é, mas não acho que resolva estruturalmente os problemas de competitividade da indústria e não acho que dê clareza estratégica do posicionamento da indústria que é uma indústria que era tradicionalmente considerada madura e que hoje está num período de transformação gigantesco. Né?
0: Sim. Aprofundando um pouco na discussão do carro elétrico, você acha. Tem montadoras já se posicionando no Brasil como flex, né? Quer dizer não fez nenhum movimento para o carro elétrico e, por enquanto, está apostando no flex. Você acha que o Brasil deveria sustentar a aposta no flex? Ou, ou, como você disse, pelas exportações é preciso dar esse passo? É,
1: é que eu falo assim, é, o a indústria automobilística brasileira, ela compreensivelmente nasceu substituindo importações, como toda a indústria no mundo. É, e se beneficiou durante... Vários anos ele se beneficia do fato de o Brasil ser um país grande, e, portanto, a gente tem um mercado doméstico bastante saudável. A gente fala, ah, mas a China são 30 milhões. Mas a China só tem uma também, né? É que saindo da China, a Índia ainda vai demorar. Então, assim, nós somos representativos na indústria. E isso eu acho que fez a gente olhar muito para o mercado doméstico. Se eu olhar para o mercado doméstico, o etanol é uma solução inteligente é uma solução amigável para o meio ambiente, ela faz todo sentido. E cá entre nós, o flex é uma grande dimensão, porque eu uso praticamente tudo do carro, com pequenas alterações eu permito que eu faça, e eu tenho toda a infraestrutura para isso. Mas a gente já viu que a dificuldade de exportar o um modelo flex é grande, sejam por resistências de outros países, sejam porque as, aí entra uma questão de interesse de países. Se o Brasil quiser ser um player inserido na indústria global, vai ter que encontrar um posicionamento dentro de veículos híbridos, elétricos e de fio ao céu.
0: Não tem para onde correr.
1: Não tem para onde correr.
0: Muito bem. É, você acha que esses movimentos que a gente tem visto de algumas empresas investirem e numa evolução do flex, né? numa era em apostas tecnológicas que incluem o flex, como a Toyota, com a hibridização do, do motor flex, você acha que isso deve se intensificar antes da gente apostar no elétrico de vez? Assim?
1: Eu acho que essas duas coisas não devem ser mutuamente excludentes. É claro que o Brasil é um lugar natural para você investir na evolução do flex, porque a Toyota está trabalhando fora daqui em outras coisas. Não é que a Toyota está deixando de olhar o híbrido elétrico, o, o célula de nitrogênio, etc., etc. O que eu acho é que o Brasil tem que procurar soluções onde, eventualmente, o etanol seja um componente importante e que seja uma solução exportável. Sim, é. tá aí um belo desafio. É, existem oportunidades, nada desenvolvido, mas é, eu acho que tem que se concentrar nisso. Porque, se a gente não chegar a uma solução de que dá para exportar isso, ah, aí não temos que tomar outro caminho. Sim. É. Senão, eu vou estar sempre produzindo para vender. E aí, sim, na medida em que o mundo vai se abrindo, etc., aí o Brasil vai ficando pequeno. Porque aí, é, eu uso o exemplo da Coreia. A Coreia é um país pequeno. Mas, como eles exportam para o mundo, eles têm uma escala que, às vezes, a gente não tem. E eu preciso começar a ganhar essa escala.
0: Muito bem. É, Letícia, você tem uma atuação muito interessante no conselho de administração de uma série de empresas, de uma série de setores. Então, é, eu gostaria que você contasse um pouco dos movimentos que você já viu em outros setores, né? esses movimentos de ruptura, que já aconteceram de forma mais acelerada, e, e quais ensinamentos eles podem trazer para o setor?
1: Olha, é, eu estou eu, eu no Conselho, aqui no Brasil, na Localiza, na Totus e na Embraer. Em cada uma, você vê algum nível de disrupção. Se você for olhar a Embraer, tem todo o desenvolvimento daquilo que a gente chama de VTOL, que é o vertical takeoff and landing, ou seja, aquele veículo que é, ele decola e pousa verticalmente, Sim. que é um projeto, e é, já é de conhecimento público, já mostraram protótipos, etc., é, que é um conceito de mobilidade interessante. Porque se você chegar num produto com determinadas características e condições econômicas, para algumas certas distâncias ele vai ser imbatível. Tá? não para curtíssimas distâncias, não para longuíssimas distâncias, mas tem algumas distâncias que ele vai ser um produto imbatível, e isso já é feito em parceria com o player de mobilidade, que é o Uber. Então, ali você começa a ver movimentos de, de, de disruption. Tá? É, é, se eu for olhar a, a indústria de software via TOTUS, você vê uma grande revolução com todas as fintechs. Tá? É, e se eu for olhar localiza... É, embora o negócio, o grosso negócio, ainda seja o típico, o aluguel de carro típico, é, não há como negar que os, os Ubers, os 99s, etc., começam a ter uma relevância importante para a indústria. É, o que se aprende é o seguinte: algumas dessas coisas são ideias que você olha e sabe que vão demorar. Esse Vetol na Embraer, não dá para botar alguém pendurado no equipamento que vai no ar sem ter muito teste para não correr Sim. nenhum risco, etc mas é impressionante na área de software, na área de mobilidade via Uber, essas coisas começam pequenas e elas mudam muito rapidamente, muito rapidamente. E, e é quase que impossível você prever quando algumas coisas vão acontecer. E o que você precisa, enquanto empresa, é ter uma flexibilidade, uma habilidade de responder muito rápido. Eu acho que você precisa ter a noção da tendência, você precisa ter a noção de que posicionamento você quer ter em grandes linhas, mas você precisa ter uma habilidade de responder muito rapidamente. Porque se você, o que acontece nessas disruptions, e a gente vê isso com Uber, etc., é que se você demora, quando você for entrar, já é tarde. Porque o competidor já tem a escala, o cliente já tem a marca. Então, assim, você precisa ser muito rápido nessa resposta. Então, eu acho que nós vamos ver em vários setores disruption, é, que várias delas a gente já consegue até listar as tendências, mas a gente não sabe dizer com que velocidade, como isso vai ser, como não vai ser. e muitas delas existem dúvidas se o consumidor vai adotar rapidamente ou lentamente, é, etc. Mas você precisa estar muito preparado para responder de uma maneira muito ágil e flexível. É, e eu acho que a outra questão importante é que é, claramente tudo isso tem um efeito de desintermediação tudo isso tem um efeito de compartilhamento, é, o que faz com que o consumidor se torne cada vez mais central nessa discussão. Porque antigamente a gente enxergava a cadeia e não o consumidor final. E eu acho que é cada vez mais relevante você enxergar o comportamento do consumidor final.
0: Isso é curioso, né? principalmente numa indústria que é tão obcecada, apaixonada pelo produto, né? É uma, uma mudança importante.
1: Mas eu já tive situações de projetos nessa indústria que, eu vou falar genericamente por motivos óbvios, um novo produto vai ser lançado. Aí você pergunta assim, como é que vocês vão fazer o preço? Não, a gente vai cobrar tanto porque tem tal e tal feature, tem tal e tal atributo. Mas o consumidor valoriza esse atributo? <risos> uma questão essencial. Sim, sim ou não. Então, assim, às vezes você percebe que falta um pouco de conexão real com o consumidor, com o usuário final, para entender realmente como é. E, na realidade, é, com todas essas alternativas, o que acaba acontecendo é que você vai ter um grau muito maior de segmentação de mercado que você tinha antes. Então, a tua habilidade de customizar, de tailor, de ajustar, vai se tornar fundamental. Se você for olhar, o Uber nasceu, aí veio o Uber Pool, Uber isso, Uber aquilo. Todas essas variantes do Uber são segmentações de mercado.
0: Sim, para atender as diferentes necessidades, né? E se você, a gente está nesse momento discutindo já a maioria das empresas trabalhando no planejamento da estratégia para 2020. A gente tem é inclusive o que a gente propõe no AB Plan, o evento que a gente tem no dia 19 de agosto. É, se você estivesse no lugar de alguém em uma organização automotiva que precisa planejar os negócios para o ano seguinte o que, que você acha essencial levar em conta? Para onde olhar, onde buscar informação?
1: Olha, é, eu acho que, se eu tivesse que fazer o planejamento para o ano que vem, primeiro eu tentaria postergar isso o máximo possível. É, porque, quando você faz um planejamento em agosto, setembro, você ainda tem um grau de incerteza razoável. É, agora, as empresas têm seus processos, não dá para fazer tudo no, entre 15 e 31 de dezembro. O que eu faria era um planejamento com uma revisão no final do ano, porque eu acho que no, ao final desse ano a gente vai ter mais clareza dessas reformas e do impacto que isso pode ter ano que vem. Eu gostaria de lembrar a todo mundo que quando Bolsonaro foi eleito naquela euforia, o Brasil ia crescer 3%. Sim, é vocês os recordaram. É, né? E eu olhava os 3% e falei, mas da onde que vai sair 3%? Eu tenho 13 milhões de desempregados. Eu tenho um governo cuja dívida só aumenta. Assim, você vai somando, você fala, da onde que vai sair 3%? Tá. Então, assim, a gente às vezes se deixa levar pelo otimismo, pelos números, sem olhar os fatos. E tem muito fato importante a ser decidido nesse segundo semestre. É, não menos a votação final da reforma da Previdência. Porque se ela não passar, ou se ela ficar muito aguada, isso é um problema. Tá? Se ela passar, nós vamos ver outras medidas sendo tomadas. E isso pode fazer com que o ano que vem seja de fato um ano de retomada. Tá? É, então existe sim a perspectiva de 2020 ser um ano de retomada mais forte, é, que 2019 fique como um ano de transição e a gente volte a crescer. Agora, não vamos nos iludir, essa retomada não significa que o desemprego vai cair muito rapidamente, o desemprego é a última variável que vai aparecer lá, tá? porque você vai ter que esperar vir os investimentos, você tem muita capacidade ociosa, então tem, tem várias situações de, de contorno. Mas mais importante que olhar alguns desses números, quando a gente olha a indústria, é ver o grau de confiança do consumidor. Porque esse grau de confiança é que dita, já que a grande maioria compra crédito, se ele está disposto a assumir o risco do crédito ou não. Tá? Então, eu tentaria postergar, eu observaria com muito cuidado é, índices de confiança, tendências de índice de confiança, é, e se as reformas passarem, aí sim eu acredito numa retomada no ano que vem. Caso contrário, eu acho muito difícil que a gente tenha uma retomada no ano que vem.
0: Aí a gente teria mais um ano morno, né?
1: Um ano em que não vai afundar, mas vai andar de lado. É um ano como esse, que assim você não vai para cá, não vai para lá e fica andando de lado. A gente está aí empurrando é, isso tem aí. períodos que crescem um pouquinho, mas aí é sempre assim. Crescimento é sempre com relação ao, ao período anterior. Então, às vezes, você olha um número e fala, cresceu. Sim, no ano passado teve a greve de caminhoneiro. Exato. Então, assim, aí começa aquelas discussões de qual é a base. É, eu acho que existe, sim, o potencial de ser um ano de retomada. Pode ser um ano extremamente positivo de uns 3%, 4% de crescimento, mas vai depender muito realmente do que acontecer nesse segundo semestre. Agora, o que nós temos sempre que lembrar, e isso é importante considerar na, nos planejamentos, um ano muito positivo para o Brasil significa um real mais forte.
0: Aí tem esse outro lado Aí tem também. a
1: contrapartida que e o outro lado que precisa ser observado. Porque se começar a entrar dinheiro, que é o que muita gente prevê, que com as reformas o dinheiro de fora começa a voltar para o Brasil, existe o potencial de valorização do real. E isso tem implicações em competitividade, custos e uma série de outras questões.
0: Muito bem, Letícia. Te agradeço demais pela participação, por mais essa entrevista. A gente vive te consultando.
1: É, não, eu que agradeço.
0: Muito obrigada.
1: Obrigada a vocês.
0: E a quem está nos ouvindo, fica sempre o pedido encarecido para você seguir o ABCast no agregador de podcasts que você mais gosta e deixar sempre entrar em contato com a gente, deixar suas críticas, suas sugestões. Pode me adicionar no LinkedIn, Giovana Riato, e a gente vai conversando por lá. Eu sou a Giovana Riato, quem produz e edita o ABCast é o Marcos Ambroselli. A trilha sonora foi feita pelo Guilherme Schildberg. Até a semana que vem.